0: Dann beten wir kurz und dann fangen wir an. Vater, wir preisen dich, dass du heute hier bist, dass deine Liebe und deine Gnade da ist. Danke, Herr, was hätten wir ohne dich? Ohne dich hätten wir gar nichts. Aber mit dir können wir über Mauern springen, mit dir können wir auch durch einen schlechten Tag gehen und irgendwie überstehen. Und sogar gut überstehen. Weil du hast gesagt in deinem Wort, wir sind mehr als Überwinder. Durch Jesus Christus. I can do all things through Christ which strengthens me. Ich kann alles durch den, der mich stark macht. Christus. Wir danken dir dafür, Herr. Und ich kann predigen durch dich. Und ich kann Segen sein durch dich. Ich verlasse mich auf dich, Herr. Amen. Sag mal deinen Nachbarn, ich kann alles durch den, der mich stark macht. Amen. Preis dem Herrn. Gut. Dann äh, das Thema unserer Serie ist Krisensicher. Oder wie überstehe ich einen schlechten Tag? Wer von euch hat schon mal einen schlechten Tag gehabt? Wer hat noch nie einen schlechten Tag gehabt? Dann darfst du nächsten Sonntag predigen. Wie hast du das gemacht? Das möchte ich gerne von dir wissen. Also, Hebräer 12, Vers 2. Weißt du was? Alles, was in der Bibel steht, stimmt. Und die Bibel lehrt, wie man durch schlechte Tage durchgeht. Deshalb, wenn die Bibel das lehrt, wie man da durchgeht, dann ist die Chance sehr groß, dass die meisten Menschen da durchgehen. Oder, deutsch gesagt, alle. Aber wir können durchgehen. Sag mal, durchgehen, nicht stehen bleiben. Jetzt sag mal deinem Nachbarn, tief in, schau ihm tief in die Augen und sag: durchgehen, nicht stehen bleiben. Amen. Wir stehen, bleiben nicht stehen in der Krise, wir gehen durch die Krise. Amen. Also Hebräer 12, Vers 2, ihr habt es hier aus der neuen Übersetzung. Und dabei wollen wir alle auf Jesus schauen. Er hat uns gezeigt. Was hat er uns gezeigt? Wie man diesen Lauf beginnt und als Sieger ans Ziel kommt. Weil er wusste, welche Freude auf ihn wartete, hat er das Kreuz und die Schande dieses Todes auf sich genommen. Nun sitzt er auf dem Ehrenplatz an Gottes rechter Seite. Und wir haben das letzte Mal gesagt, dass dieses Englische hier für er hat uns gezeigt, heißt im Englisch, study how he did it. Studiere, wie er es geschafft hat, durch diese Tage durchzukommen, weil auch Jesus hatte einen schlechten Tag. Wir nennen auf Englisch Karfreitag Good Friday. Aber Good Friday war der schlimmste Tag, den die Menschheit je gesehen hat. Und das Schlimmste war für Jesus. Weil er am Kreuz hing, weil er gemartert und geschlagen wurde und dann ans Kreuz musste. Mit anderen Worten, was können wir von Jesus lernen? Was können wir aus, aus der Kreuzigung oder aus dem lernen, was Jesus in diesen Schmerzen gemacht hat? Und letztes Mal haben wir darüber gesprochen, das Erste, was Jesus gesagt hat, als sie ihn unbarmherzig an dieses Kreuz hochgehievt haben und das Kreuz so ins Loch fiel und die Schmerzen am größten waren, da hat Jesus gesagt, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Und haben das letzte Mal gesagt, Nummer eins, wie du aus jeder Krise rauskommen kannst, ist, vergib jedem, der versucht, dein Leben kaputt zu machen. Ja, es stimmt. Es gibt Leute, die wissentlich oder unwissentlich, hoffentlich erlebst du das nie, hoffentlich kommt das nie zu dir, aber es gibt Leute, die wissentlich oder unwissentlich, absichtlich oder nicht absichtlich, versuchen dein Leben kaputt zu machen. Und Jesus hat gesagt, das Erste, was du dann tun musst, vergib. Gut, das haben wir Gott sei Dank hinter uns. Heute wird es ein bisschen leichter. Alright. Weil vergeben, wenn man so Schmerzen hat, ist nicht immer leicht. Wir brauchen Gottes Kraft dazu. Gut, dann haben wir gesagt, zum Abschluss von der letzten Predigt ist, wie du das aktiv tun kannst, wenn du das wirklich aktiv tust, dann betest du für deine Gegner, dann betest du für schwierige Menschen, dann segnest du sie und dann findest du sogar etwas, wie du ihnen etwas Gutes tun kannst. Und das ist natürlich obere Liga. Das ist schon obere Liga, aber wir können das tun mit Gottes Hilfe. Lektion 2 heute ist, kümmere dich um andere Menschen. Wenn es dir entschuldig, dreckig geht, wenn du wirklich eine Krise hast, wenn du mitten in der Krise bist, dann mach eine Qualitätsentscheidung und fang an, dich um andere Menschen zu kümmern. Tu irgendetwas für andere Menschen. Hilf irgendjemandem. Hast du gerne, wenn dir jemand hilft? Ja. ja hast du gerne, wer hat gerne, wenn dich jemand unterstützt? fördert, ermutigt, stärkt, etwas Gutes tut für dich. Als wir unser Haus gebaut haben, hat mein Nachbar, der hatte fünf Kinder, und er kam rüber und sagte, Toni, wann machst du Schneefang auf dein Dach? Ha? Was? Du, ich habe jetzt vor, das zu machen und das zu machen, und wann dann wieder Geld reinkommt, dann mache ich, mach ich meine Anfahrt, da war immer noch Kies und Sand, aber du hast recht. Und dann habe ich gesagt, okay, wie machen wir das? habe ich mich ein bisschen erkundigt, und unser Schneefang da oben, so mit so einem schönen galvanisierten Zaun, Schneefangzaun, der hätte irgendwas zwischen 1000 und 3000 Euro gekostet. Und okay, geht. ich bin ja auch ein Schwab im Herzen, oder? Ich bin im Herzen Schweizer, aber ich bin auch ein Schwabe. Herr, geht's auch, geht's auch billiger? Und da habe ich gegoogelt und gefunden, es gibt so Dreiecke, so Blechdreiecke und die kannst du am Ziegel einhaken und wenn du genug auf dem Dach hast, dann stoppt das den Schnee. 300 Euro. Ha, Schnäppchen! Nur, wie kriegst du die auf so ein Dach hoch? Mit der Leiter ist ein bisschen gefährlich. Wie komme ich da hoch? Und hat mir zu jeder Zeit jemanden in der Gemeinde. Sag mal Gemeinde. Sag mal Mega. Es ist immer gut, wenn man ein paar Leute kennt. weißt du? Und da war ein Bergsteiger und er war richtig Profi. Und er hat gesagt, Toni, ich bind dich an. Wir machen das Seil über den Giebel drüber. Du hängst da drüben auf der anderen Seite. Ich bin dich fest zum Klettergurt. Und sie zieht dich hoch und runter. Du musst nur die Ecken reinlegen, alles andere mache ich. Mama! Jetzt sind wir da hoch aufs Dach, meine Haken habe ich genommen und da hat mich auf einen Millimeter, da hat mich keinen Zentimeter fallen, fallen lassen oder gehen lassen. Das hat so Spaß gemacht. Ich war so glücklich und habe erst noch 2000 Euro gespart. Und weißt du was, ich glaube, es hat ihn auch glücklich gemacht, dass er mit seiner Klettertechnik mir helfen konnte. Wir waren beide glücklich. Und weißt du was, es passiert was, wenn du jemandem hilfst. Wenn du etwas für jemanden anderes tust. Und wenn du noch zu jemandem gehst, der sonst keinen Besuch hat und Kaffee mit ihm trinkst. Du wirst erleben, dass diese Power, die du rausschenkst, die dir zurückkommt. Und du wirst noch ganz andere Sachen erleben. Und das ist genau das, was Jesus gepredigt hat, was wir tun sollen. Sein zweites Statement, oder vielleicht was das dritte am, am Kreuz war, nachdem er gesagt hat am Kreuz, Vater, vergib ihn, das nächste Statement, wie man du, durch eine Krise kommt, steht in Johannes 19, Vers 25. Lass uns mal das lesen. Es standen aber bei dem Kreuze Jesus, seine Mutter und die Schwester seiner Mutter, Maria und Klopas Frau, und Maria Magdalena. Hey, wo war Petrus? Wo war Johannes? Wo waren alle seine Superjünger? Es heißt ja nicht, sie waren nicht da. Aber ich glaube, die waren nicht da. Aber ein paar Treue waren da. Weißt du was? Es war lebensgefährlich, am Kreuz zu stehen. Weil, wenn die sehen, dass du einer von ihm bist, kann es sein, dass du der Nächste bist, der am Kreuz hängt. Aber die Ängsten waren da. Okay, seine Mama war natürlich da. Und als nun Jesus die Mutter sah und den Jünger dabei stehen, den er lieb hatte, spricht er zu seiner Mutter. Und jetzt kommt's: Weib, Weib steht hier, siehe dein Sohn. Was? Jesus, was sagst du hier? 27. Darauf spricht er zu den Jüngern, zu dem Jünger: Siehe deine Mutter. Und von der Stunde an nahm er sie, nahm sie der Jünger zu sich. Stell dir das vor. Jesus ist in seinen größten Schmerzen seines Lebens. Er weiß, in den nächsten paar Minuten oder Stunden bin ich tot, dann bin ich weg. Und er weiß, jeder Atemzug tut weh, alles schmerzt. Was macht er? Statt nur an sich zu denken und seine Schmerzen, dann denkt er: Okay, da ist eine Mutter und da ist der Johannes. Ich werde die zwei jetzt verbinden. So, na, Johannes, du kriegst jetzt eine Mama. Mama, du kriegst einen Ersatzsohn. Und eine Rentenversicherung plus, plus, plus mit aller Versorgung, die du da träumen kannst. Weil Johannes, du wirst jetzt für meine Mama sorgen. Am Kreuz, in den größten Schmerzen, wenn es eigentlich darum geht, ich, 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 ich arme, mir tut alles weh, mich hat man geschlagen, mich hat man misshandelt und alles ist ungerecht, kümmert sich Jesus um die Leute, die da draußen sind, die keine Schmerzen haben die vielleicht Seelenschmerzen haben, aber die keine Schmerzen haben, die nicht gefoltert sind. Der Gefolterte kümmert sich um die Leute, die da draußen sind. Deshalb, die, die, was wir daraus lernen können, ist, was tust du, Jesus, wenn du Schmerzen hast? Was kann ich tun, wenn ich Schmerzen habe? Fang an und guck nach draußen. Wo kann ich ein Segen sein? Und deshalb ist dein Dream Team ein guter Ort zu sein. Weil du hast hier immer die Chance, jede Woche zu dienen und das, was du in dir hast, jemandem anderen zu verschenken. Deine Liebe zu verschenken. Und deshalb hilft dir dein Dream Team, durchs Leben zu kommen. Weil da ist obendrauf noch Gott dran. Am Werk. Okay. Wie, wenn es mir schlecht geht, soll ich mich um andere kümmern? Dann brauche ich alle Aufmerksamkeit auf mich, alle Unterstützung, die ich kriegen kann. Jetzt habe ich mal das Recht, verwöhnt zu werden, oder? Jetzt geht es mir mal mies, komm, pfleg mich. Und ich habe das ein bisschen ausprobiert, unwissentlich, nicht geplant. 2016 war ich im Spital, im Bundeswehrkrankenhaus. Und der Service, den du denn kriegst, ist ja phänomenal, fast wie im Hotel. Und dann habe ich gemerkt: hey, wenn du da was fragst, dann kriegst du, weil ich do, darf ja nicht aufstehen. Also kann ich was trinken? Ja, 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 sofort. Oh, oh mir tut es hier weh. Ja, 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 wir kommen gleich. Zurück. Ja, ich, Jetzt habe ich aber Hunger. Ja, 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 wir, wir kommen gleich. Und dann oh, Und dann habe ich mich fast nicht getraut, kann ich nicht nochmal ein Kissen haben. Ja, natürlich, klar. Die machen das. Die rennen. Du musst nur machen und dann rennen sie. Hier. Und ich habe mich schon gut gefühlt. Hey, guter Service hier. Und die AUK bezahlt dafür. <lacht> Fühlt sich gut an, wenn es dir schlecht geht, dass sich jemand um sich kümmert. Und das ist nicht falsch. Und, und äh, es gibt Situationen, wo wir wirklich nichts mehr tun können. Und dann la nimm deine Hilfe an. Dann lass andere Leute dich segnen. Aber sobald du wieder atmen kannst, fang an, an andere zu denken. Amen. Was tut das? Es dreht sich auf einmal, dreht sich, wenn du in der Krise bist, auf einmal dreht sich alles um die Krise. Und um mich und meine Krise, um meine Kinder, um mein Kind ist weggelaufen, um mein Kind und alles geht um mich. Um mein Kind und ich um mich. Und sobald du dienst oder jemandem hilfst, geht es auf einmal dein Fokus ein bisschen raus. Aber da draußen ist sogar noch eine Welt. Nicht die ganze Welt ist kaputt. Es ist nur ein Teil nicht gerade in Ordnung. Und versteht mich nicht falsch. Ich weiß, was Schmerzen sind. Ich, ich kann nur erahnen, was Cornelia durchgemacht hat, wo sie nicht wusste, was wird das werden. Mein Mann liegt auf Intensiv. Ich kann das irgendwie erahnen. Ich weiß es nicht mal, weil ich sehe nicht in ihre Herz, ich sehe nicht in ihre Seele. Und ich weiß, das sind Schmerzen. Ich weiß, du machst Schmerzen durch. Es ist real und es tut brutal weh. Aber dieser Schmerz, musst du dir das bildlich vorstellen, das ist, wie wenn das Messer reingeht. Irgendwann lässt der Schmerz ein bisschen nach. Und dann holt Luft und sagt, okay, das ist nicht alles im Leben. Kann ich in meinen Schmerzen ein kleiner Segen sein. Ich habe versucht, im Spital die Leute zu ermutigen. Ich hatte einen Bettnachbar, der war noch schlimmer dran als ich. Und ich habe zu ihm, so wie er es konnte, gepredigt, was ich konnte. Um ihn zu ermutigen, halt durch, das wird wieder, du kommst wieder hoch. Und wir sind Freunde geworden. Du kannst in jeder Lebenslage nach dem ersten Schlag durchhaben und sagen, okay, wo kann ich wie Jesus mich um andere kümmern? Und das wird dir helfen, aus der Krise herauszukommen. Das nächste, was du tun kannst, ist, verlagere nicht. Sag mal nicht. Verlagere nicht. Mach wir weiter, Raphael. Äh, verlagere nicht den Schmerz auf andere. Weißt du, wenn es mir dreckig geht, dann bin ich versucht, jetzt habe ich auch mal ein Recht. Jetzt geht es mir schmutzig, jetzt geht es mir dreckig, jetzt lasse ich andere das spüren. Bist du schon mal im Auto gewesen und musstest unbedingt auf eine Zeit dahin fahren und der Mann war am Steuer und er hat sich verfahren und hast du gemerkt, jetzt ist unser Termin endgültig. Futsch, was machst du dann? Danke, Liebling, du bist daneben gefahren. Hast du die Kreuzung nicht gesehen? Ich glaube so an dich. Du bist ein super Chauffeur. Warum? Warum hast du die Kreuzung nicht gesehen? Aber ausgerechnet. Einmal im Leben könntest du doch... So wichtig. Ja? Was machen wir, wenn es uns... Dann, dann wollen wir irgendwie die Schmerzen rausladen. Uns ist ganz natürlich. Wenn es weh tut, dann will ich schreien. Autsch! Und ihr müsst jetzt meinen Schmerz mit mir teilen. Aber weißt du was? Wenn wir dann die Schmerzen einfach ableiten. Oder wer, wer von euch arbeitet irgendwo? Und weiß genau, wenn der Chef am Morgen so reinkommt und so ein Gesicht macht. Und wenn er fünf Minuten später ist und vorhin in dem Büro war, dann heute nicht mit dem Chef reden. Weil heute ist kein guter Tag. Ich warte auf morgen. Wenn er nämlich da reinkommt und lächelt, dann ist ein besserer Tag, mit ihm über schwierige Entscheidungen zu treffen. Wer hat das schon erlebt? Genau. genau. Wir wissen, wenn die Leute beißen könnten, dann lieber ein bisschen Abstand. Warum machen wir das? Es ist einfach menschlich. Wenn es mir wehtut, dann muss der Schmerz irgendwo raus. Und den Fehler, den wir machen, nach einem schlechten Chat, nach einer vermasselten Prüfung, nachdem der Hamburger SV, wir haben hier sicher keine Fans, zum x Mal verloren hat. Und das, das kann ein schlechter Tag sein, wenn du deinen Job verloren hast, wenn du dein Telefon verloren hast. Wer wird nervös, wenn er sein Handy verloren hat? <lacht> Gott sei Dank habe ich so eine gute Frau. Wenn ich auf der Reise bin und ich finde gerade mein Geldbeutel nicht, dann werde ich so nervös. Dann steigt mein Puls sofort. Ich sage, Schatz, Schatz, ich habe mein Geldbeutel nicht mehr. Okay, komm. Also gut, sie sagt schon nichts mehr. Sie sagt, okay, wo, wo kann das sein? Und dann, okay, dann komme ich schon wieder mal auf 80 runter. Ja, Gott sei Dank für gute Frauen. Praise the Lord. Also, aber dann denkst du, ah, du bist schon 100 und dann muss das Kleinste, manchmal muss das Kleinste passieren, was eigentlich ganz normal ist. Kannst du nicht einmal? Ja, aber ihr macht das nicht. Ihr seid so heilig. Wenn, wenn euch mal ein, ein schlechter Tag ist, dann bleibt im Geist. Und singt Halleluja den ganzen Tag. Ja, ich weiß. wir haben so eine geistliche Gemeinde. <lacht> oder die Finanzen sind immer noch im roten Bereich oder hast Kurzarbeit. Oder du bist einfach auf der Seite, falschen Seite vom Bett aufgestanden. Wer ist schon mal auf der falschen Seite vom Bett aufgestanden? Okay, ein paar ehrliche Leute. Alright, dann gehen wir durch etwas durch und es schmerzt. Jeder macht irgendwas anderes. Gewisse Leute, wenn sie eine Krise haben, oder wenn sie, wenn sie eine große Rechnung kriegen, die sie nicht wissen, wie sie zahlen, dann oder wenn die Frau irgendwas nicht macht, was sie schon immer gemacht hat, oder wenn sie etwas nicht mehr macht, was sie schon immer gemacht hat, dann sind gewisse Männer. Ich kenne einen Mann in Amerika, in Amerika, das habe ich das erste Mal kennengelernt, der sagt, uns ist aufgefallen, dass sie immer auswärts zum Essen gehen. Und, und dann war das Thema irgendwie so, kocht ihr nie zu Hause? Nicht, nicht aus dem Grund, warum kocht ihr nicht zu Hause, sondern einfach, wir wundern uns, ihr geht im auswärts zum Essen. Ja, hat der Mann gesagt, wenn meine Frau kocht, ist es immer anders. Einmal fällt ein bisschen mehr Salz, einmal ein bisschen weniger. Einmal fällt ein bisschen Zucker und einmal das. Und einmal richtet sie es so ein und einmal so. Und fertig, wir gehen jetzt auswärts essen. Ich finde es schön, wenn das Essen nicht immer wie aus der Gefriertruhe ich habe gern ein natürliches Essen, das einmal ein bisschen so schmeckt und einmal so. Und er sagt: Nein, seither Essen war auswärts, fertig. Und gewisse Männer sind gekränkt, wenn das Essen nicht so ist, wie sie immer war. Und sind getränkt, wenn sie essen, auf die Minute auf. Und dann denkt, er, Was ist eigentlich los? kriegt man nichts mehr zu essen. Ja, das ist ganz, ganz normal. Ja? Aber wir sollen nicht unseren Schmerz, selbst wenn wir Schmerzen haben, und das waren jetzt nur. Nur so lapidare Sachen. Es gibt wirklich Schmerzen. Und wir müssen aufpassen, dass wir dann in dieser Situation unsere Schmerzen nicht auf die transferieren. Und wo lassen wir es am ehesten raus? Wer merkt es am ehesten? Die Frau und die Kinder, die Leute, die am nächsten und am liebsten sind. Da lässt du deinen Schmerz oder Frust raus. Ja. Okay. Also mach das nicht. Also, wie sollen wir dann das machen? Was soll man denn dann machen, wenn wir unseren Schmerz nicht rauslassen können? Nummer eins, du kannst immer mit allem, was du hast in deinem Leben, zu Gott gehen. Zu Jesus gehen. Jesus hing am Kreuz. Er weiß, wie es ist, wenn du verfolgt bist. Er weiß, wie es ist, wenn du missachtet bist. Er weiß, wie es ist, wenn du zu ungerecht, zu unrecht drei Gerichtsverhandlungen hattest, das Urteil war schon klar, wir nageln dich ans Kreuz, aber wir machen jetzt Pseudo-Verhandlungen, um es dir noch schlimmer zu machen. Jesus weiß, was du durchmachst. Rede mit ihm. Und dann, geh mal zu 2. Petrus 1. Woher finde ich Kraft dazu? 2. Petrus 1. In seiner Macht hat er uns alles geschenkt, was wir zu einem Leben in liebevoller Ehrfurcht vor Gott brauchen. Er hat uns den erkennen lassen, der uns Kraft seiner Herrlichkeit und Wundermacht berufen hat. In anderen Worten, er hat uns alles geschenkt, was wir für dieses Leben brauchen. Jesus hing am Kreuz und er und sein Heiliger Geist haben schreiben lassen, Gott ist die Kraft, die du brauchst, dieses Leben zu leben. Auch wenn du am Kreuz hängst, hast du Kraft, das zu leben. Durch meine Kraft kannst du es tun. Durch meine Kraft kannst du den Schmerz, der in dir ist, bei Gott loslassen. Versteh mich nicht falsch. Wenn ich durch etwas durchgehe, dann rede ich mit Cornelia darüber. Ja? Und ich bin so froh, dass Gott mir etwas Irdisches gegeben hat, wo ich so meine Schmerzen teilen kann. Aber ich leite nicht meinen Schmerz auf sie ab. Es ist nicht so, dass sie teilen, so, jetzt spürst du das, was ich durchgemacht habe, sondern ich teile das, was ich durch, so quasi aus, ihr versteht schon, wie Freunde, die etwas austauschen. Nicht den Schmerz ableiten, aber einfach darüber reden können. Das ist absolut richtig. Aber nicht den Schmerz weiterleiten oder den Frust weiterleiten oder austeilen. Gut, fünf Dinge, die du tun kannst. In schlechten Zeiten. Gehen wir mal eins weiter. Fünf Entscheidungen, die du treffen musst. Fünf Entscheidungen, die wir in schlechten Zeiten treffen müssen, wenn wir sicher ans Ziel kommen wollen. Die Bibel sagt in Hebräer 12, in unserem zentralen Vers, heißt, wir sollen Jesus anschauen. Und Jesus hat uns gezeigt, oder zeigt uns, wie wir sicher als Sieger, sag mal Sieger, Sieger ans Ziel kommen als Sieger ans Ziel kommen. Das Erste, und das ist mir ganz, ganz wichtig, ich glaube auch in, in Rema-Gemeinden wie unser, schafft es der Feind immer wieder, gewisse Leute in Verdammnis zu bringen. Und das Erste ist deshalb, nehm keine Verdammnis an. Können wir eins weiterschalten. schalten? Nehm keine Verdammnis an. Weil der Feind ist ganz fies, er sorgt dafür, dass aus irgendwelchen Gründen Schmerzen zu dir kommen. Ein Autounfall oder die Garage brennt ab oder was auch immer. Dein Handy geht verloren und du findest es wirklich nicht mehr. Du hast wichtige Daten auf deinem Computer und der Computer macht bling und alles ist weg. Und du hast die letzte Sicherung vor drei Jahren gemacht und jetzt weißt du, was für Arbeit du hast, bis du das Zeug wieder hast. Und dann willst du Schmerzen ausheilen. Und dann, und dann kommt der Feind und sagt: Du bist selber schuld. Du bist selber schuld. Du weißt genau. Man macht Sicherungen alle zweieinhalb Jahre. Oder wo sind die IT-Leute? Sicherungen von der Festplatte sollte man alle zweieinhalb Jahre machen. Ein bisschen öfter wäre besser. Du weißt doch genau. Und du, und du bist doch Christ. Du solltest besser wissen. Du hast doch. Darararara. Und dann beschlägt er dich mit Verdammnis. Und sagt, du bist selber schuld. Und jetzt sitzt du im Loch und da kommst du nicht mehr raus. Und du bist selber schuld, bleib in deinem Loch sitzen. Und was er tut ist, er häuft Verdammnis auf dich, so viel er kann. Ich habe das erlebt an einem kleinen, für mich damals sehr großen Beispiel. Gornela und ich, damals in der Schweiz, da hatte, hatte ich einen guten Job. Und dann brauchten wir ein neues Auto. Und wir haben nie viel Geld ausgegeben für Auto. Ich gebe lieber mein Geld für Skifahren aus ist Einfach eine andere Priorität. Okay, aber dann, da war da ein Autoverkäufer und der, äh, der Autoverkäufer hat unsere Firma, wir hatten 2000 Angestellte und er hat alle unsere Firmenautos geliefert. Und weil er das tat, sagt er und wir das bei ihm bestellt haben, sagt er: Toni, komm zu mir, ich mache den guten Preis. Und ich weiß nicht, ich hatte damals einfach so ein Splin, okay, wenn ich schon einen guten Preis kriege, ich möchte ein weißes Auto haben. Ich will auch mal ein weißes Auto haben. Hat noch nie ein weißes Auto? Und dann habe ich mit Walter Hollenstein, heißt der Mann, oh, mit ihm gesprochen, Walter, hast du mir ein weißes Auto? Er sagte, ich habe eins am Hof stehen und das ist ja okay. Komm mal vorbei. Haben wir es angeguckt und wir haben das tatsächlich gekauft. Und der Walter hat zu mir gesagt, Toni, kauf ein neues. Ich gebe dir einfach einen Tipp, kauf ein neues. Was? 20% vom vom Preis im ersten Jahr verloren. Ich werde nie ein neues Auto kaufen. Ich kaufe das weiße Auto. Okay, okay, ich gebe dir das weiße Auto. Und sobald ich richtig weggefahren bin, habe ich irgendwie schon gespürt, hoffentlich geht das gut. Hoffentlich geht das gut. Innerhalb von drei Monaten hatten wir umgerechnet auf heute ca. 3000 Euro an Reparaturen dastehen. Das Auto hat vielleicht 10 gekostet. 3000 Und wir hatten nur Ärger. Und wenn es mir richtig ist, habe ich auch schon Rost gesehen, nach drei Monaten. Und ich habe gemerkt, ich habe Blödsinn gemacht. Ich wusste eigentlich hier drin besser. Und, und dann habe ich Buße getan, habe ich Buße getan. Herr, vergib mir. Ich habe meinen Kopf irgendwie durchgesetzt. Und dann bin ich zurück, habe ich gebetet um Gunst, ich bete immer um Gunst. Das heißt, dass die Leute etwas für mich tun, was sie vielleicht sonst nicht tun würden, weil ich Jesus diene. habe Walter. Du, du siehst meine Reparaturen. Die hatte ich noch nicht bezahlt, weil er hat gesagt: Jetzt wart mal noch. Jetzt wart mal noch. Toni, wart mal mit den Reparaturen. Wart mal mit den Zahlen. Das wird schon irgendwie. Und dann haben wir angerufen: Okay, Walter, was machen wir? Sagt, Komm mal vorbei. Dann sagt mir einen neuen Opel Kadett. Cornelia's Traumblau Farbe. Mit Spezialsitzen und schönem Ding, -Dang -Dung. so ein Auto habe ich noch, nie, noch nicht mal gerochen. So, so gut riecht das. Neu, Nigel, Nagel, neu. Und sagte: Okay, ich nehme deine Reparaturen zurück, ich nehme dein weißes Auto zurück, und du kannst das fahren für einen super Preis. Wie wäre das? Danke. Und dann haben wir diesen Kadett gefahren und waren happy damit. Halleluja. Wenn, Gott, wenn du Mist machst, dann tu Buße, und sag, Herr, hilf mir hier wieder raus. Und Gott wird dich rausnehmen. Jetzt pass auf, es gibt viele Krisen, die du hast in deinem Leben, wo du nicht selber schuld bist. Dann akzeptiere keine Verdammnis. Lass uns mal weiterblättern hier. Wenn es nicht dein Fehler ist, dann bleibe frei. Bibelfers, Römer. 8 Vers 1, so gibt es nun keine Verdammnis mehr für die, welche in Christus Jesus sind. Gerade wenn du Krankheit hast und du kannst nichts dafür. Und oft ist es so, dann nimm keine Verdammnis an. Lass dich nicht vom Feind in irgendeiner Form in etwas drücken. Hättest du nur, würdest du nur, hast du nicht genug gebetet, hast du nicht das gemacht, hättest du das gemacht, wäre das nicht gewesen gewesen. Nimm keine Verdammnis an. Weil Verdammnis, wenn du das annimmst, wird dich immer noch weiter und weiter und weiter runterdrücken. Aber wenn du sagst, sag's mal mit mir: Ich bin frei, ich nehme keine Verdammnis an. Es gibt keine Verdammnis für die, die in Christus Jesus sind. Ich bin in Christus, ich nehme keine Verdammnis an. Ich bin frei von Verdammnis. Heilung wirkt, die Kraft Gottes wirkt, der Segen Gottes wirkt, Finanzen kommen, meine Kinder folgen Jesus, ich bin frei, keine Verdammnis in Christus Jesus. Dieser Vers, als ich den kapiert habe, hat mein Christenleben auf ein neues Level gebracht. Als ich endlich gemerkt habe, Gott ist für mich, Gott ist nicht gegen mich. Amen? Nächstes, was du tun kannst, eine nächste Entscheidung, die du treffen musst, wenn du Sieger bleiben willst, ist Nummer zwei: Grenze die Krise ein. Grenze die Krise ein. Weißt du, wenn wir durch etwas durchgehen, dann sieht es aus, die ganze Welt ist gegen mich, alles geht schief, ich bin ein Loser, ich bin ein Versager. Moment mal: Gewehre bei Fuß. Ja, es stimmt. Wir haben Mächte, die gegen uns sind. Das gibt's. es. Es gibt Mächte, die sind für uns. Nämlich alle Engel, der Heilige Geist, Jesus und, und alle Gebete der Heiligen. Die sind alle für dich. Ja? Aber es gibt Mächte, die gegen uns sind. In Epheser 6. Denn unser Kampf richtet sich nicht wieder Fleisch und Blut, sondern wieder die Herrschaften, wieder die Gewalten, wieder die Weltbeherrscher dieser Finsternis, wieder die geistlichen Mächte der Bosheit in den himmlischen Regionen. Und das ist ein Grund, warum wir in dieser Welt noch in dieser Welt wir manchmal Krisen haben, weil wir noch nicht im Himmel sind und weil auf dieser Welt Kräfte wirken, die gegen die Menschen sind. Es sind Kräfte in dieser Welt am Wirken, die sind einfach gegen die Menschheit. Und die versuchen dich aus irgendwelchen Gründen in irgendwelche Krisen zu schmeißen, zu werfen. Aber dann ist es wichtig, dass du einfach mal chill. Wo sind unsere jungen Leute? Was heißt chillen? Hast du schon mal gechillt? Wer von den Jungen hast? Anastasia, hast du schon mal gechillt? Gut, gut. Sie hat schon mal gechillt. Dann musst du einfach, wenn du in dieser Krise bist, einfach mal chillen. Und Pause machen und auf die Seite stehen, wenn das mein Problem ist, auf die Seite stehen und mein Problem mal von der Seite angucken. Noch besser, das geht jetzt hier schlecht, Problem, komm mal hierher, guck mal dein Problem von oben an. Nimm eine andere Perspektive ein. Ich sage euch gleich, wie man das macht. Und wenn du das von oben siehst oder von der Seite siehst, sagst okay, da ist zwar eine Schramme in meinem Auto, aber da hinten, das ist alles okay und der Steuerrad ist noch dran, und das ist noch gut, und das ist noch gut, und es ist niemand verletzt, okay, das Ding werden wir irgendwie auch noch hinkriegen. Ja? Oder jemand hat mal gesagt, ich werde an der Arbeit gemobbt. Ich habe ein schlechtes Arbeitsverhältnis, und um die mobben mich alle, und es wird immer schlimmer und immer schlimmer. Und das kann wirklich zum Problem und zu einer Krise führen. Und du sagst, okay, Moment mal, wie schlimm ist das, wenn du an der Arbeit gemobbt wirst? Auf einer Skala von 1 zu 10. Von, von 1 zu 10. 1 ist praktisch kein Problem, 10 ist schlimm. Wie schlimm ist dein Problem? Ah, 10 plus. Ich werde so gemobbt, es ist 10 plus und dann noch irgendwas. Also, das ist das Schlimmste, was ich je erlebt habe. Keiner wird so gemobbt wie ich. Okay. Also du meinst, dein Problem ist so groß, wie wenn du eine tödliche Krankheit hättest. Oder wenn du eine Scheidung gestern durchgemacht hast. Oder du hättest dein Kind verloren. Oder dein Sohn ist drogensüchtig und es geht nur noch Tage, bis er out ist. Ist es so schlimm? Nein, 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 also gut. Okay, es ist eine 5 bis 6. Sag mal, das Problem ist so groß 5, 6, okay. Okay, gut, gut, gut. Also du meinst, du hast, dein Computer ist kaputt. Du hast dein Smartphone verloren. Du hast deine Arbeit verloren. Und du musst mit deiner Familie, weil du keine Chance hast, hier einen Job zu finden, du musst nach Berlin umziehen. Ja, nein, ja, nein, also so schlimm ist es auch wieder nicht. Sag mal, sag mal, sag mal drei bis vier. Ja? Und dann kannst du dir überlegen: Hast du Streit mit deiner Frau? Hast du mit deiner Frau schon fünf Wochen nicht mehr geredet? Hast du, hast, was hast du alles gemacht? Und sagst: Okay, also wenn ich das alles betrachte, ist es wirklich eine zwei. Gut, okay, eine zwei. Gut, komm wir beten. Eine zwei werden wir mit Gottes Hilfe überwinden können. Siehst du? Und mir geht das so. Wenn ich am Morgen aufstehe und es geht was schief und dann läuft mein Computer nicht und vor allem wenn mein Internet nicht geht und ich kann keine E-Mail schreiben, dann werde ich ziemlich schnell hyper. Ich weiß schon. Und ihr lieben jungen Leute, der vor ein Vorteil, den man hat, wenn man ein bisschen älter ist, dann sieht man die Krisen nicht mehr so groß. Du bist schon durch einiges durchgegangen. Und all diese Dinge haben dich nicht umgebracht. Und all diese Dinge haben dich nicht unter den Teppich gekehrt. Also wird auch dieses Problem irgendwann gelöst sein. Amen. Amen? Und das hilft. Aber wenn du diese, diese, dieses Alter Gott sei Dank noch nicht hast, dann musst du einfach trauen, dass Gott größer ist als Nummer zwei Problem. Amen. Aber wenn du ein Nummer zwei Problem hast und deine Ehe ist in Ordnung, und deine Frau begrüßt dich mit einem Kuss an der Türe, wenn du nach Hause kommst, und deine Kinder sagen dir gute Nacht und schlafen durch und lieben dich, dann weißt du, dass viele Dinge noch sehr gut sind. Amen? Amen? Und wenn du diese Perspektive gewinnst, dann merkst du, hey, also mit Gottes Hilfe werde ich auch das noch schaffen. Okay, also Nummer zwei: ähm, Grenze das Problem ein. Nimm jemanden zur, zur Seite, der dir hilft, das Problem einzugrenzen. Nimm jemanden vielleicht von weiter draußen, der überhaupt mit deinem Problem nichts zu tun hat. Der kann dir helfen, dieses Problem einzugrenzen. Punkt Nummer drei: Verzichte auf eine Pity-Party. Wisst ihr nicht, was eine Pity Party ist? Ich habe das nachgeguckt. Pass auf, pass auf, jetzt kommt das Gutes. Ich habe nachgeguckt im Google, also im Übersetzer, was eine Pity Party ist. Also, wenn du so Selbstmitleid hast. Weißt du, was das heißt, Pity Party? Eine Selbstmitleidorgie. Sag mal, uh, sag mal, äh, uh. sag mal, buh. Stell dir vor, du hast selbst Kleid für zwei Stunden. Oh, was ist mir passiert? Ich habe mein Selbstvollen verloren. Und da hatte ich alle meine guten Sachen drauf. Und meine Fotos sind da drauf. Und, und nach 20 Minuten denkst du, oh. Und oh, das ist so schlimm, meine Fotos sind weg. Alle oh, meine Fotos, die habe ich nur da drauf. Und dann kommt noch irgendwas. Kommt noch sonst ein Bescheid. Oder der Chef zitiert dich. Du bist ein Azubi und der Chef zitiert dich und sagt, du, das nächste Mal, wenn du das wieder machst, das geht gar nicht. Hatte ich mal einen Chef, der das zu mir gesagt hat. Also äh, Auszubildende, das geht nicht. Also du musst einfach lernen, das und das und das. Ja, danke, Chef. Und dann kommt das noch dazu und dann denkst du, okay, ich ahme alles entgegen mich und du wählst dich im Selbstmitleid den ganzen Tag. Und du gehst mit dem Selbstmitleid ins Bett und dann schläfst du so schwach und am Morgen stehst du mit deinem Selbstmitleid wieder auf. Und dann passiert noch was Kleines und dann wählst du dich noch einen Tag. Und du wählst und wählst und wählst dich in deinem Selbstmitleid. Und du kannst und willst nicht aufstehen. Das ist eine Selbstmitleidorgie. Ist der Ursprungsgrund groß genug, so etwas anzufangen? Ja. Wir alle, wenn ich dich fragen würde, aufs Herz zu, dann gibt es in deinem Leben Situationen, wo du anfangen hättest können, Selbstmitleid zu haben und du könntest heute noch in diesem Selbstmitleid dich wälzen. Stimmt's? Aber du hast eines Tages entschieden, nein, egal was mit mir passiert ist, egal was nicht mehr hundertprozentig ist in meinem Leben, egal was nicht so helle Wolken sind und blauer Himmel ist in meinem Leben, ich werde mein Leben weiter leben. Sag mal, leben. leben. Nicht weiter leiden. Also verzichte auf eine Pity-Party. Das steht in 1. Petrus 5, Vers 7. Alle eure Sorgen werfet auf ihn, denn er sorgt für euch. Werfen heißt, mein Mitleid, mein Selbstmitleid rüberrollen. Es liegt auf mir und jetzt. Werfe ich das so rüber, wie auf jemand anders. Und nicht auf jemand anders, sondern auf Jesus. Herr, du kannst sogar sagen, Herr, ich tue mir wirklich leid. Und dass es mir alles passiert ist, das ist wirklich schlimm. Aber Gott, egal wie, ich roll das jetzt auf dich. Du hast mehr gelitten als ich am Kreuz. Du verstehst mich. Ich gebe meine Sorge in deine Hände. Amen. Und dann lass es da. Amen. Und das ist die große Herausforderung, weil die, weil, die, weil die Sorgen sind wie Fliegenfänger. Kennt ihr Fliegenfänger? Die alten braunen Bänder, die man an die Decke hängt, wo die Fliegen dran kleben. Und dann, lecker, lecker, lecker. Wir hatten in unserem Stall hatten wir immer etwa vier oder fünf. Und ab und zu hat der Vater gesagt, wechsle den mal aus. Und dann nimmst du ihn runter und dann... Mmh. Und dann klebst du an der Kuh mit dem Fl Fliegenhänger und du klebst am Fliegenhänger und dann ziehst du mit der anderen Hand und dann klebt er wieder hier. Und dann versuchst du drauf zu stehen und dann machst du so und dann klebt er am Schuh. So sind Sorgen. Die wollen zurückkommen und an dir kleben. Und weißt du, was, was du dann machst? Wegwerfen. Wegwerfen. Sag mal wegwerfen. Sag mal ein bisschen fester, okay? Wegwerfen. Nochmal ein bisschen fester. Wegwerfen. Halleluja! Bitte nicht mit deinen Sorgen kuscheln. Es gibt Leute, die kuscheln mit ihren Sorgen. Ein bisschen Sorgen hat jeder. Komm, mein Sorgenbaby. Oh, wie liebe, so liebe Sorgenbaby. Oh, komm, jeder hat ein bisschen Sorge, Komm. Komm. Weißt du was, aus einer Sorge ist das wie ein Schneeball. Wenn du den ein bisschen kuschelst, dann wird er ein großer Ball. Und wenn du ein bisschen mehr kuschelst, wird er so ein großer Schneeball. Wie auf den Schweizer Bergen, der runterkommt. Und er wird immer größer und sammelt noch mehr Sorgen an und sammelt noch mehr Sorgen mitleid. Und dann wird er zur Lawine. Und dann wird dieses Selbstmitleid zu so einer Orgie, die du nicht mehr kontrollieren kannst. Sag mal, Sorgen Amen. wegwerfen. Amen. Amen. Gut. Zweitletzter Punkt. Oder wo sind wir denn vier? Lebe in Verbindung zu Gott und zu Menschen. Lebe in Verbindung. Wir sind Schafe. Sag mal Schafe. Schafe sind Herdentiere. Gott, äh, <lacht> Gott hat gesagt, dass du ein Schaf bist. Und dass ich ein Schaf bin. Obwohl ich im Nebenamt oder im Unteramt Hirte bin. Er ist der Oberhirte. Jesus ist der Oberhirte. Aber ich bin trotzdem Schaf. Und jedes Schaf braucht eine Herde. Und ohne Herde ist ein Schaf verloren. Wir haben öfters, wörtlich äh, Wirklich so geschehen bei uns in Wiednau, wir hatten Schafe, 70 Schafe. Und manchmal gab es sich so, dass, dass 69 durften auf die Alp und eins musste zu Hause bleiben, aus irgendwelchen Gründen. Und oft haben wir es erlebt, dass dieses einzelne Schaf gestorben ist, bevor die Herde zurückgekommen ist. Schafe alleine sind einfach nichts. wurde krank, hat wahrscheinlich eine Depression gekriegt. Hat eine Sorgen nicht auf den Herrn geworfen und ist gestorben. Die wurden krank, haben irgendwelche Infekte gehabt und dann waren sie kaputt. Schafe gehören in eine Herde. Und es ist wichtig, dass du in Krisenzeiten jemanden hast, mit dem du die Schmerzen nicht abladen kannst auf ihn, aber mit dem du sie teilen kannst. Und es, gibt, es ist wichtig, dass du in solchen Situationen jemanden hast, mit dem du reden kannst, mit dem du, ja, gerade auch mit dem du trauern kannst. Meine Mom ist gestorben, als ich 16 war. Und das Größte, was, mir, was ich erlebt habe, ist, dass am Abend meine Onkel und meine Tanten saßen, solange sie konnten mit uns nach dieser Beerdigung da. Und das war so ein Trost für uns. So eine, Zu ich war so, 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 irgendwie so, so, vielleicht so. Okay, und äh, habe ich gedacht, jetzt gehen sie nach Hause. Nein, ihr könnt uns nicht alleine lassen. Jetzt seid ihr hier gewesen, wir, wir brauchen euch. Und natürlich sind sie dann nach Hause gegangen. Aber der, der Trost, der kommt nur, wenn du jemanden hast, mit dem du reden kannst drüber. Mit dem du vielleicht sogar beten kannst drüber. Deshalb ist es wichtig, dass du immer in Beziehung zu Gott lebst. Dass du Gott diese Sorgen abladen kannst, dass du mit, mit Gott darüber reden kannst. Dass du aber auch mit Menschen... Manchmal brauchst du Fleisch und Blut, weil dann kriegst du auch eine Antwort so. Oder, oder ein Verständnis oder einen verständnisvollen Blick. Und das brauchen wir als Menschen. Deshalb haben wir in dieser Gemeinde einen Wachstumspfad. Lerne, wie du in die Gemeinde hereinkommst, wie du erfüllt leben kannst, wie du Freiheit und Unterstützung finden kannst in der Kleingruppe, in der Megagruppe. Finde deine Bestimmung und lebe deine Bestimmung. Lebe nicht nur für dich, lebe für andere und das wird dir helfen durch viele Krisen hindurch. Ich, ich vertraue Gott, dass du nicht viele Krisen hast, aber wenn Krisen kommen, dann hast du jemanden, mit dem du deine Schmerzen teilen kannst und deinen Sieg teilen kannst und deine Freude teilen kannst. Sei gepflanzt in einer Herde. Das ist eine Herde hier. Wir sind eine Herde, die Herde Life Unlimited. Komm zu dieser Herde dazu und sei ein Segen für deine Herde und lass die Herde ein Segen für dich sein. Ja, in der Gruppe findest du Trost und Kraft. In der Gemeinschaft, wenn du in Gemeinschaft bist. Also in Apostelgeschichte 10, noch zum Abschluss, diesen Vers, zweitletzter Vers, Apostelgeschichte 10, Vers 1. Es war aber in Caesarea ein Mann namens Cornelius, ein Hauptmann der Rotte, welche man die Italienische nennt. Fromm und gottesfürchtig, samt seinem ganzen Hause. Mit anderen Worten, Cornelius hatte ein Haus oder ein Haushalt, mit, mit dem er zusammen Gott anbetete. Er war in Gemeinschaft. Und er hat alles, was er gemacht hat, mit seiner Gemeinschaft zusammen gemacht. Sogar mit seiner ganzen Verwandtschaft wahrscheinlich. Alle dienen Gott. Zusammen. Tue es zusammen. Bleibe nicht allein. Bleibe nicht da, wo du bist, alleine in deinem Schmerz. Oder nicht in deiner Freude. Wir möchten auch teilhaben, wenn du etwas Gutes erlebst. Amen? Hey, lass mich freuen, dass du dich freust. Eine der schönsten Freuden im Leben ist, sich freuen mit anderen Leuten, die sich freuen. Ich freue mich schon auf die nächste Hochzeit. Es ist immer ein schöner Tag. Die freuen sich, das Braupaar freut sich. Freue ich mich mit? Das tut immer gut. Sag mal mitfreuen. Sag mal mega. Okay, gut. Ihr habt den Punkt. Fünftens und letztens. Schaue auf Jesus. In der Krise entscheide dich. Sag mal entscheide. Entscheide ja. dich auf Jesus zu schauen. Du musst dich entscheiden, weil von selbst wird das nicht geschehen. Da heißt es in Hebräer 12, und dabei wollen wir auf Jesus schauen. Dabei wollen wir auf Jesus schauen. Hebräer 12, Vers 2 ist da. Gut. Okay, wir auf Jesus schauen. Und der nächste Vers aus der nächsten Übersetzung, Schlachter sagt das noch ein bisschen besser. Im Aufblick auf Jesus, den Anfänger und Vollender unseres Glaubens. Den Anfänger und Vollender unseres Glaubens. Das Lobpreisteam kann schon nach vorne kommen. Es, er ist der Anfänger und Vollender unseres Glaubens. Er hat mit dir angefangen, er wird auch mit dir vollenden. Vertraue ihm, er sorgt für dich. Mit anderen Worten, Jesus, ich bin im Boot mit dir. Du wirst mich sicher durch diesen Sturm durchbringen. Du hast angefangen mit mir. Jesus, du weißt, wo mein Glaube ist. Ich bin noch kein Apostel Paulus. Ich bin vielleicht auch nicht noch, noch nicht zehn Jahre gläubig. Aber Jesus, ich vertraue dir, dass du mich auch durch diese Krise durchbringst. Ich schaue auf dich. Ich schaue nicht in erster Linie auf Ärzte. Ich schaue nicht auf Finanzen. Ich schaue nicht auf andere Leute, was andere... ja. Da ist einer, du, da ist einer. der hat das auch durchgemacht und der ist jetzt nicht mehr da. Es gibt immer Leute, die gute Tipps. Weißt du was? Ich bin nicht der und ich habe einen großen Gott. Hallo, du weißt was? Ich bin nicht der und ich habe einen großen Gott. Lass, lass uns das mal zusammen. Sag mal, ich bin nicht der, ich bin nicht die und ich habe einen großen Gott. Noch einmal. Ich bin nicht der und ich bin nicht die und ich habe einen großen Gott. Gott ist immer größer. Amen.